0: רבה דליה על דברי הימים ב', פרק ל'. בפרק שעבר ראינו כיצד עבר חג הפסח כאילו מבלי משים וללא שצוין במועדו בבית המקדש. הסיבה הייתה שהמקדש היה בתהליכי חיטוי והקדשה, אבל מאליה מתגנבת שאלה האם אי אפשר היה לזרז מעט את התהליכים כך שהמקדש יהיה מוכן יומיים קודם לכן, בי"ד בחודש הראשון כך שיהיה אפשר לחוג את הפסח כחוקתו ובמועדו? אמנם אתמול למדנו על הסמליות המיוחדת של תהליך הטיהור הדו-שלבי של שבעה ימים ואחר כך שמונה ימים, ובכל זאת נראה שהיה כאן עוד משהו, שאינו נאמר במפורש, אבל הוא מאוד נוכח כאן. חזקיהו דוחה את, אחר, את חג הפסח בחודש, הוא הופך אותו מעין פסח שני, ציבורי וכללי. ואולי זה לא היה רק מפאת מצב המקדש, אלא גם מתוך רצון לכלול את כלל ישראל בחגיגה. יש הסוברים, שלוח השנה של ממלכת ישראל היה שונה מן הלוח ביהודה כבר מאז ראשית ימי פילוג הממלכה. מאז החג שקבע ירובעם בן נבט, החג שבדה מליבו בחמישה עשר לחודש השמיני. לדידם, מה שעשה ירובעם היה פשוט לאחר את חג הסוכות ולקבוע אותו חודש מאוחר יותר, לא להמציא חג חדש. וזאת אולי כי האסיף בצפון, הקר יותר, מתחיל מאוחר יותר מאשר ביהודה, ואולי גם מתוך הבנה שמי ששולט בזמן, מי ששולט בלוח השנה, שולט גם בשיחה. ייתכן, אם כן, שחזקיהו, מלך יהודה, עושה כאן מחווה אדירה, מחווה נדיבה ביותר כלפי ישראל. הדבר אינו נאמר במפורש, ולא נאמר גם שככל הנראה בעת ההתרחשות של הדברים האלה, הייתה ממלכת ישראל כבר חרבה. חזקיהו פונה במסר של פיוס אל שארית הפלטה ואומר, בני ישראל... שובו אל ה' אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, כלומר האבות המשותפים לכולנו, וישוב אל הפלטה הנשארת לכם מכף מלכי אשור. ואיך יתקיים הפיוס הזה? על ידי מחווה. והמחווה היא לא מחווה בחלל. אין מדובר כאן בשטחי אדמה. המחווה היא מחווה בזמן. ההתכווננות הזאת, לפי הזמן הישראלי, כן, הדחייה של החג בחודש, כדי לחייל מחדש את שתי הממלכות ללוח שנה משותף, הוא מדהים. חזקיהו לא מזמין את שארית הפליטה אל מערכת הזמן ביהודה, אלא מאמץ את הזמן הישראלי, הזמן של הממלכה הצפונית המאוחר בחודש, והוא עושה זאת באמת בצורה כל כך עדינה ומרומזת כדי לא להביך את הפליטים. ובאמת רואים שלא כולם ישתכנעו מה, מהיוזמה הזאת, מהמחווה הזאת. מה שחזקיהו מבין זה שזמן זה כוח, וזמן קובע זהות. אם לוח שנה שונה היה מסממני ההפרדה בין יהודה וישראל, הוא מקווה שהלוח גם ישיב אותם להיות ביחד. מי שיש להם לוח שנה משותף, חגים משותפים, לא על נקלה יתפרדו. חזקיהו הבין את זאת. ולא רק הוא, מאבקים על הזמן, על הלוח, הם מאבקים על זהות, הם מאבקים על שליטה, הם מאבקים על כוח. גם בימי בית שנית בצרו מאבקים סביב קביעת הזמן, מאבקים בין הפרושים ובין הצדוקים, למשל על הדוגמה המפורסמת ביותר אולי, ההבנה המדויקת של הציווי עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום, מה הכוונה בדיוק בממחרת השבת? גם חז"ל מתארים מאבקי כוח אדירים הכרוכים בהבנת הזמן. דוגמה ידועה היא הודעתו של רבי יהושע בעל כורחו בסמכותו של רבן גמליאל על המועד המיוחד של, המדויק של קידוש החודש, כפי שמביאה המשנה במסכת ראש השנה. אלה גם אלה הבינו שמי ששולט בזמן, שולט בשיחה. הזמן חשוב לכל, לכל בני אדם, אבל אולי ביהדות הוא חשוב באופן מיוחד. אברהם יהושע השל, מגדולי החוקרים, מגדולי ההוגים היהודים של המאה העשרים, דיבר על כך שהיהדות קידשה את הזמן ובנתה ארמונות בזמן יותר מאשר במרחב. היהודים גורשו ממקומותיהם, מרכזי בתי הכנסת שלהם נהרסו, נחרבו, הם ספגו פגיעות כאלה ואחרות, אבל השבת הייתה תמיד קתדרלה מפוארת שהזמינה אותם לבוא בשעריה מדי שבוע. ואם נסתכל על האירועים החשובים בהיסטוריה, נראה שהם אירעו בזמן, הם אירעו לפחות גם בזמן. נזכיר שלושה מהם. ראשית, בריאת העולם. בריאת העולם הייתה מעשה שאירע לא רק בחלל, אלא גם בזמן, ויהי ערב ויהי בוקר. שנית, עם ישראל נולד בזמן. אנחנו קוראים בשמות י"ב, החודש הזה לכם ראש חודשים. עם היציאה ממצרים, עם היציאה מעבדות, מקבלים ישראל את הלוח, מקבלים ישראל את החגים, מקבלים ישראל את הזמן המיוחד שלהם. ושלישית, עם ישראל גם התפצל בזמן. ראינו שלפחות לפי חלק מהחוקרים והפרשנים, ירובעם פיצל את הממלכה הצפונית לא רק על ידי כינון ממלכה חדשה, אלא גם על ידי כינון לוח חדש. ובפרק שלנו ראינו ניסיון של איחוי בין הקבוצות באמצעות הזמן. מאבקים שקשורים בזמן לא צריכים להפתיע אותנו יתר על המידה. הרי אמרנו, מי ששולט בזמן, שולט בשיחה. מה שאולי כן מפתיע הוא שלאורך אלפיים שנה ובמצב של פירוד ופיזור של הקבוצות השונות, של העדות השונות, של התפוצות השונות, שמרנו על אותו לוח, שמרנו על אותו זמן. עדות וקבוצות בתוך עם ישראל הוסיפו משלהם ללוח, אבל לוח השנה היהודי הבסיסי משותף לכל, חרף תהפוכות וגלגולים רבים כל כך. ואם זה אינו נס, איני יודעת נס מהו.